0: In de cannabis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Die war on drugs, in welke vorm je ze ook wilt voeren, die maakt de zaken eigenlijk alleen maar erger. We hebben geen greep op dat fenomeen en het is juist de bedoeling om greep te krijgen op het hele fenomeen. Volgens de strafwet is uh, het bezit eh, en alle andere handelingen in verband met cannabis is strafbaar.
0: De gast in deze eerste aflevering is Tom de Korte, hoogleger Criminologie en co-auteur van het boek Cannabis onder controle, hoe?
1: politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden.
0: Welkom bij Cannabis Dag Tom de Korte. Uh, bedankt om dit interview mee te doen. Uh, misschien kan je jezelf even kort voorstellen. Ja, mijn naam is
1: uh, Tom de Korte. Ik ben uh, hoogleraar Criminologie aan uh, de Universiteit van Gent. Uh, Ik geef daar uh, les uh, in verschillende opleidingsonderdelen aan de studenten Criminologie. -hmm. En uh, ik ben uh, wat betreft mijn onderzoek uh, gespecialiseerd in uh, uh, alles wat met drugs en roesmiddelen te maken heeft. En uiteraard ook met het beleid daar rond.
0: Ja, ja, oké. Specifiek uh, vandaag zou ik het willen hebben over het het beleid rond cannabis. Misschien voordat we over over je boek dat je een aantal jaar geleden hebt geschreven, samen met met Jan Tietgat en Paul de Gouwen, zou ik eigenlijk een beetje willen weten, wat zijn de de scharniermomenten geweest uh, die tot het huidige cannabisbeleid in België en internationaal hebben geleid? Wat zijn de cruciale momenten in de geschiedenis geweest?
1: De geschiedenis van het drugsbeleid en het cannabisbeleid vandaag ligt natuurlijk vele decennia achter ons. Er is een tijd geweest waarin na de opiumoorlogen, eigenlijk de handelsoorlogen tussen de VS en Groot-Brittannië, dat men op het internationale toneel begon te praten over het beleid ten aanzien van uh, allerlei drugs, inclusief cannabis. En uh, het is dus toen bij het sluiten van die eerste internationale overeenkomsten dat men uh, enerzijds tot de vaststelling kwam kijk, uh, er bestaan roesmiddelen en die kunnen leiden tot tot gezondheidsproblemen en zelfs tot uh, afhankelijkheid, daar zijn risico's aan verbonden. En toen in die tijd, maar we spreken bijna over 60, 70 jaar geleden, was er de consensus. Het is wel degelijk een probleem van volksgezondheid, maar we kunnen dat het beste aanpakken door te proberen het fenomeen op zich uit te roeien. Dus door het te bestraffen, te criminaliseren. En in die tijd, met de wetenschappelijke inzichten van toen der tijd, Heerste de idee, we kunnen naar een drugsvrije wereld. En we moeten dat doen door alle gedrag dat met drugs te maken heeft, te bestraffen. We moeten daar de systemen van politie en justitie tegen inzetten en mensen straffen opleggen. En dan gaan we hopelijk ooit een drugsarme of zelfs een drugsvrije wereld creëren. Dat is een term die ook in heel veel internationale documenten en discoursen gebruikt werd, een drugsvrije wereld creëren door uh, alle gedrag daarom te bestraffen. Dus dat is eigenlijk het fundament -hmm. van uh, onze manier van kijken naar uh, drugs tot op de dag van vandaag. Want die internationale verdragen bestaan nog altijd. Uh, Die zijn uh, de de ruggengraad van elk uh, nationaal beleid. En die internationale verdragen zijn ook vertaald in uh, bijna alle landen ter wereld in uh, nationale wetgeving. En vandaar dus ook dat ook in onze uh, nationale wetgeving Het drugsprobleem via een strafwet wordt uh, geregeld en dus de meeste gedragingen strafbaar worden gesteld. En dan kun je later in de geschiedenis nog wel een paar momenten aanduiden uh, waarop er kleine wijzigingen zijn aangebracht, maar tot op de dag van vandaag wordt ons drugsbeleid uh, aangestuurd door uh, in wezen een strafwet. En dus de filosofie, je moet het bestraffen om het te kunnen bestrijden.
0: Mm-hmm. Oké, okay. klopte dat daar vooral de Verenigde Staten in de, in de, in de 20ste eeuw een voortrekkersrol hebben ingenomen in, in, in dat repressieve beleid naar, naar cannabis ja. bijvoorbeeld? Ja, zeker en vast. Hè. Dus, uh, de, de
1: Verenigde Staten worden gezien als uh, de grote motor internationaal achter uh, dat hele internationale kader en, en dus die, die bestraffende logica. De war on drugs is eigenlijk door de Amerikanen uitgevonden uh, en uh, uitgevoerd naar de rest van de wereld. Hè. En ja, daar zie je natuurlijk dat uh, de Amerikanen uh, naast de bekommernis uh, van, om, de, om de volksgezondheid en de gezondheidsproblemen die met drugs samenhangen, dat er eigenlijk ook een heleboel andere redenen mee samenhangen. En dat is wel belangrijk. Hè. Het hele internationale... En wat, zijn
0: wat waren die andere redenen dan, mm-hmm. buiten de volksgezondheid?
1: Wel, uh, eerst en vooral zijn er heel belangrijke economische motieven die hebben meegespeeld. Ik sprak daarnet al over de opiumoorlogen. Hè. In heel die, uh, die, die episode van de opiumoorlogen tussen China en Amerika en, en Groot-Brittannië zie je eigenlijk dat het vooral draait om economische, hè, dus handelsbelangen. En waarbij men eigenlijk zonder veel scrupules opium is beginnen uitvoeren, invoeren, taxen opleggen ten aanzien van andere landen. Dus daar, is, daar, daar hebben heel belangrijke economische motieven meegespeeld. Er zijn ook geopolitieke motieven die een rol hebben gespeeld. Want in dit hele verhaal draait naast economische macht ten aanzien van andere staten en naties ook geopolitieke belangen. Je ziet in de hele geschiedenis van het drugsbeleid dat regimes... Op bepaalde momenten de drugshandel of drugshandelaren hebben ondersteund, hebben beschermd, uh, uh, ongemoeid hebben gelaten uh, vanuit allerlei geopolitieke overwegingen. En een laatste uh, type van argumenten dat ook heeft meegespeeld en dat pas later eigenlijk heel duidelijk is geworden, zijn racistische motieven. Want er zijn bijvoorbeeld documenten opgedoken waarbij uh, adviseurs van president Nixon, die wordt algemeen beschouwd als uh, een van de belangrijkste voorvechters van die war on drugs, waarbij die medewerkers zeiden, kijk, wij uh, hadden te kampen in die tijd met linkse betogers tegen de Vietnamoorlog. Uh, Wij hadden uh, te kampen met uh, uh, een een zwarte gemeenschap die uh, in opstand kwam. En we konden natuurlijk niet de huidskleur criminaliseren. Of we konden natuurlijk niet de opinie van tegen de Vietnamoorlog te zijn criminaliseren. Maar het was onze doelbewuste strategie om die groepen geassocieerd te krijgen. Een duidelijke band te veronderstellen tussen die groepen. De zwarte gemeenschap en de de linkse activisten die betoogden en steeds meer betoogden tegen de Vietnamoorlog. Om die in verband te brengen met drugs. En de drugs te criminaliseren, maar doordat we de drugs criminaliseerden, konden we die groepen ook aanpakken. We konden huiszoekingen doen, we konden mensen arresteren, we konden mensen voor het gerecht brengen. En dat waren dus eigenlijk tactieken om politieke tegenstanders of bepaalde groepen Doelbewust te discrimineren of te stigmatiseren. En dat is trouwens iets wat je uh, ook later in de geschiedenis van het drugsbeleid vaak ziet terugkomen. Uh, Marihuana werd heel doelbewust uh, geassocieerd met uh, Mexicaanse immigranten. Die waren niet gewenst, die kwamen de jobs afpakken van uh, de Amerikanen. En die brachten ook uh, die vervelende of lelijke gewoonte van marihuana gebruik mee. Dat was een verkeerde voorstelling van zaken, want marihuana werd ook door een heleboel andere groepen gebruikt. Maar het werd geassocieerd met Mexicanen en Mexicaanse illegale migranten. Later is ook het cocaïne- en crackfenomeen heel sterk in verband gebracht met de zwarte gemeenschap. -hmm. En tot op de dag van vandaag zitten... Proportioneel gezien veel meer mensen van die zwarte gemeenschap in de gevangenis op basis van uh, drugsgerelateerde veroordelingen dan mensen uit andere, uh, gemeenschappen. En nogthans is het cocaïne- of het crackgebruik in die gemeenschappen ja, mm-hmm. niet van die aard uh, dat je zou kunnen zeggen. Ja, het wordt daar gewoon uh, proportioneel ook veel vaker gebruikt. Dus uh, daarom zitten die mensen vaker in de gevangenis. Hetzelfde met uh, opium. Hè. Uh, opium werd in die opiumoorlogen geassocieerd met de Chinezen. en uh, Ook dat was een uh, ongewenste groep van migranten. Uh, en ook daar werd hè, dat teruggebruik gebruikt om eigenlijk een hele groep te stigmatiseren en aan de kant te zetten.
0: Is dat iets wat je, omdat we het nu over Amerika hebben, over, over de VS, de dag van vandaag nog ziet? Neem nu bijvoorbeeld hè, uh, het cannabisgebruik. Zitten er nog altijd procentueel gezien meer uh, Afro-Amerikanen in de gevangenis voor uh, drug, uh, cannabishandel of cannabisgebruik dan Blanken? Is dat nog altijd of is dat ondertussen al beter? Maar in de Verenigde Staten is dat nog altijd het
1: geval. En daar is het uh, ja, heel, uh, uh, ja, heel indrukwekkend, hè? die disproportie in, uh, in, in bestraffing. Maar eigenlijk kun je dat uh, ook bij ons in de gevangenissen voor een stuk vaststellen. Hè? En, en dat maakt het natuurlijk uh, heikel om, om daarover te praten. Men heeft vaak de neiging om druggebruik en zeker ook drughandel te associëren met bepaalde etnische gemeenschappen, met bepaalde nationaliteiten. Mm-hmm. En dat kan voor wat betreft de handel voor een stukje terecht zijn, omdat er natuurlijk ja, geografische redenen zijn waarom bepaalde nationaliteiten daar meer bij betrokken zijn. Dat bij de productie van cocaïne in de traditionele productielanden van cocaïne, dus Bolivie, Peru, Colombia, oh, ja. noem maar op. Dat de, de Latijns-Amerikanen daar voor een stuk in betrokken zijn, ja, dat heeft zijn historische redenen. Dat zijn de traditionele productielanden. Hè. Dat uh, Turkse netwerken een rol spelen bij de smokkel van heroïne, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Turkije ja, mooi op de weg ligt van de gouden ja. driehoek in Azië
0: naar Europa. Naar Europa.
1: Dus dat daar bepaalde etniciteiten of nationaliteiten bij betrokken zijn, dat is eigenlijk logisch als je ziet hoe de aanvoerroutes uh, uh, liggen van van de traditionele productielanden tot bij ons. Maar er is ook nog een heel andere belangrijke reden. De drugshandel en de drugsproductie trekt, uh, omdat ze illegaal is, Uh, enorm veel groepen en mensen aan die uh, door het verdienmodel, door de winstmarges, aangetrokken worden. En natuurlijk, uh, als je delen van je bevolking hebt die onderaan de maatschappelijke ladder functioneren, die van veel uh, zaken uitgesloten worden, die gediscrimineerd worden, die het veel moeilijker hebben om op uh, op een normale manier een brood te verdienen, die drugshandel en die drugsproductie die trekt natuurlijk heel veel have-nots aan. Mensen die het economisch zeer moeilijk hebben, want uh, het is makkelijk geld en het is veel geld. En dat verklaart dat uh, heel veel straatdealers, heel veel uh, kleine uh, garnalen in in die hele illegale keten, daartoe aangetrokken worden Uh, en ook blijvend een aantrekkingskracht hebben op op die groepen. Zelfs als je 2000 dealers arresteert, dan staan er meteen heel wat andere hefnots en mensen in economische moeilijkheden klaar om uh, om daarin te springen. Misschien nog een ander belangrijk ingrediënt is dat de georganiseerde misdaad, die er zich ondertussen ook mee bezighoudt, dat die ook heel doelbewust op zoek gaat naar mensen in economisch kwetsbare posities. En dat ze doelbewust uh, mensen uit uh, die lagen van de bevolking en die gemeenschappen recruteert om hand- en spandiensten te leveren om het het vuile werk op te knappen op straat. Uh, De georganiseerde misdaad gaat op zoek naar uh, boeren die het economisch moeilijk hebben om ze uh, te verleiden om uh, hun schuren te gebruiken, om cannabisplantages in te richten. Uh, de georganiseerde misdaad gaat op zoek naar havenarbeiders met gokschulden en die omwille van persoonlijke omstandigheden, hè, bijvoorbeeld in een scheiding, en het, mo- het, het financieel moeilijk hebben, die net extra kwetsbaar zijn. En de georganiseerde criminelen gaan heel doelbewust vaak mensen die het wat moeilijker hebben opzoeken om ze in die handel mee te zuigen. En eenmaal die mensen dan in die handel uh, actief zijn, ja, ze ook niet meer los te laten en ze bij wijze van spreken onder druk te zetten om, om te blijven functioneren uh, in die illegale markt.
0: Zie je daar dan ook een soort van um, verband tussen uh, hoe, hoe repressiever men optreedt, hoe meer er in te verdienen is, uiteraard? Is daar, is daar ook een correlatie tussen die twee? Daar is een heel duidelijke correlatie tussen. Het is bijna
1: een, een, een eenvoudige economische wetmatigheid. Hoe, als je iets in de illegaliteit doet waar veel vraag naartoe is, dan creëer je natuurlijk automatisch grote winstmarges. Iets wat op de, op de legale markt niet te verkrijgen is en wat dus in de illegaliteit wordt geproduceerd, dat laat toe aan, aan die illegale producenten om de risico's van betrapping en van sanctionering mee te verrekenen in de prijs die ze voor dat product vragen. Dus er valt sowieso dan veel geld mee te verdienen. En er is nog een ander perverse effect. Hoe repressiever je eigenlijk op het terrein optreedt en dus erin slaagt om af en toe een filière op te doeken of een netwerk te ontmantelen of een aantal partijen in beslag te nemen, hoe groter de winstmarge eigenlijk wordt. Want... Uh, de netwerken ja. die dan overblijven, die uh, nemen grotere segmenten van de markt in. Die gaan de grotere risico's van bestraffing opnieuw uh, doorcalculeren of doorrekenen Sorry. aan de consument. En de, de winstmarges worden eigenlijk alleen maar groter hè, als je repressiever optreedt. Dus dat is een, een, een hele vreemde paradox. Maar hoe repressiever men op het terrein, dus echt in de straten of in de wijken, optreedt tegen drugshandel en tegen drugsproductie, hoe winstgevender het eigenlijk wordt en dus hoe aantrekkelijk het er weer wordt voor anderen om erin te stappen.
0: Oké, okay, laten we teruggaan naar, naar het cannabisbeleid in België. Uh, je zegt van er is voornamelijk een, 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 nog steeds een repressief beleid gevoerd, maar je zegt dat er zijn wel een aantal kleine wijzigingen zijn geweest in de, ik denk in de afgelopen dertig jaar. Um, is er toch in begin 2000 het, 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 het zogenaamde gedoogbeleid ingevoerd? Kan je dat eens uitleggen? Betekent dat eigenlijk concreet iets voor voor de de Belgische burger, die die wijziging? Of houdt dat? Is dat een lege doos?
1: Ja. Wel, dus een van de grote misverstanden is dat men toen, in begin de jaren 2000, 2003 en 2004 om concreet te zijn, dat men toen cannabis zou hebben gelegaliseerd. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die denken dat cannabis op een of andere manier een beetje legaal geworden is in België. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Wat is er daar gebeurd? Er is in 1996 en 1997 een parlementaire werkgroep rond drugsbeleid geïnstalleerd. Die heeft twee jaar lang de hele problematiek bestudeerd, alle mogelijke gegevens verzameld, cijfers opgevraagd, experten uh, beluisterd. En die is met aanbevelingen en conclusies gekomen. En een van de uh, aanbevelingen was, misschien moeten we toch op een of andere manier wat een onderscheid maken tussen cannabis, wat dan toch nog uh, een drug uh, kan worden genoemd, en een aantal andere drugs, zoals cocaïne en heroïne. En men heeft in die zin ook, mm-hmm. dus in 2003 en 2004, de drugswet aangepast. En een onderscheid gemaakt tussen uh, cannabis en heroïne en cocaïne. En in de nasleep mm-hmm. daarvan heeft uh, het college van procureurs-generaal een uh, richtlijn uitgeschreven uh, voor de parketten. Dus dat is eigenlijk een richtlijn voor de vervolging, waarin ze stipuleerden... kijk als het om cannabis gaat en het gaat om een heel kleine hoeveelheid, heel concreet niet meer dan drie gram en of één vrouwelijke plant, dan mag u daar als parket de laagste opsporingsprioriteit aangeven. Dus voor een goed begrip, ook dat bleef strafbaar. Het bezit van cannabis is altijd strafbaar gebleven. Het telen van cannabis, ook voor eigen gebruik, is altijd strafbaar gebleven. bleef allemaal in de strafwet staan. Maar de parketten kregen... Begin de jaren 2000, de instructie. Als het om heel kleine hoeveelheden gaat, vervolg het dan niet of geef daar de laagste opsporingsprioriteit aan. Nu, De formulering op zich is al een beetje vaag, want wanneer is iets van een lage prioriteit? Dat kan dus verschillen. Van gerechtelijk arrondissement tot gerechtelijk arrondissement. Je kan dus parketten hebben. Je kunt dus parketten hebben die zeggen bij ons, we hebben we te veel andere zaken. Dus bij ons is dat echt de allerlaagste prioriteit. We gaan daar gewoon niet meer in vervolgen. Maar je kunt ook parketten hebben die zeggen ja, het is de laagste opsporingsprioriteit, maar we hebben nu wel wat ruimte. Dus we gaan daar toch ten en ander in vervolgen. Bovendien, en dat is nog veel belangrijker, is. Na die richtlijn is eigenlijk in stappen gaandeweg terug een discours uh, teruggekeerd van zero tolerantie. In de opeenvolgende regeerakkoorden van de regeringen, als er al een zinnetje stond over drugsbeleid, hè, ging het vaak terug over we moeten een nul tolerantiebeleid voeren rond drugs. Er is dan in Antwerpen, ongeveer tien jaar geleden, door de N-VA en het Antwerpse gemeentebestuur, opnieuw een prioriteit gemaakt van de war on drugs. En men heeft daar lokaal dus beslist om opnieuw harder te gaan optreden. Dus in de feiten is het eigenlijk zo dat je op sommige plaatsen teruggekeerd bent naar een nultolerantie aan de wet is eigenlijk niks meer veranderd hè. en dat uh, die richtlijnen voor de parketten ja, ondertussen weer vervangen zijn door, door, door richtlijnen die eerder gaan in de richting van nul tolerantie. Het gevolg is, en dat is het belangrijkste, het gevolg is op het terrein dat eigenlijk niemand hè, van de burgers weet hoe het wettelijk juist in elkaar ja. zit. Je hebt tot op de dag van vandaag jongeren die denken, dat is toch legaal, dat is toch gelegaliseerd. Je hebt ouders en opvoeders die denken, ja, er is toch een soort van gedoogbeleid. En ze schakelen dat dan gelijk met met legaliseren. Uh, En uh, het gevolg is dat zelfs bij politiemensen, zelfs bij opvoeders, bij ouders die het gesprek moeten aangaan met jongeren, ook bij jongeren, dat er heel veel verwarring is over wat is nu eigenlijk de wettelijke status van cannabis en welke sanctie riskeer ik. En ja, dat noemen we in juridische taal rechtsonzekerheid en het leidt tot rechtsongelijkheid. Het betekent dat als je van Oostende naar Arlen rijdt met drie gram cannabis op zak, dat je in elk gerechtelijk arrondissement in principe riskeert om op een andere manier bejegend te worden. In het ene arrondissement laten ze je misschien gewoon passeren en mag je zelfs de cannabis houden. In het andere arrondissement ja. pakken ze wel... Uh, de wiet af, maar laten ze je gerust met een waarschuwing en in nog een arrondissement verbaliseren ze je toch. Ja, en dat maakt het natuurlijk eigenlijk uh, zeer chaotisch en zeer onduidelijk. En wetten horen transparant te zijn en begrijpelijk voor
0: iedereen. Is daar dan een soort van sprake van discriminatie op basis van locatie, van van woonplaats? Of of is dat te kruu gesteld?
1: Nee, dat is wat ik bedoel met de term rechtsongelijkheid. Dus het hangt er dus maar vanaf in welk gerechtelijk arrondissement je onderschept wordt, bij wijze van spreken, of betrapt wordt, welk soort van maatschappelijke reactie, juridische reactie, er volgt. En eigenlijk is het nog veel erger dan dat. Want als je een nultolerantiebeleid afkondigt, maar tegelijkertijd als politie en justitie eigenlijk niet de middelen hebt en de mensen hebt om alle feiten die je ontmoet te beboeten of te bestraffen of te verbaliseren, dan leidt dat in de feiten natuurlijk tot een soort van willekeur en een selectie. De politie van een groot stad in ons land kan natuurlijk niet alle... Uh, uh, voorbeelden van uh, bezit van cannabis, ja. uh, aanpakken, bestraffen, verbaliseren. Niet, niet dus haal, we hebben daar gewoon, haal. We hebben daar de politionele en justitiële capaciteit niet voor. Dus wat ja. gebeurt er dan in de praktijk? Wel, dat is dat hè, de politie ook uh, op een bepaalde manier een beetje aan profiling gaat doen. Zij uh, hebben natuurlijk bepaalde ideeën over welk soort burgers, eh, hoe ze eruit zien, hmm. hoe ze gekleed zijn, uh, wat een uh, haarsnit is hebben zij een idee van dat zou wel eens iemand kunnen zijn die uh, drugs gebruikt of drugs uh, bij zich heeft. En dus uh, ga je zien in de feiten dat men dan uh, uitkomt bij uh, een disproportionele uh, bestraffing en verbalisering van bepaalde groepen. Er zijn nu ook eenmaal jongeren die vaker uh, op de pleintjes en uh, en op straten rondhangen. Dat zijn dan natuurlijk de groepen hè, die vaker geïnterpeleerd worden en waar, waar men vaker drugsbezit bezit bij vaststelt en verbaliseert. Ik ga het een beetje op flessen trekken. Het is een beetje zwart-wit en te stereotyp. Maar uh, mm-hmm. de jongeren van Marokkaanse afkomst op een Antwerpspleintje, hè, die daar vaak rondhangt met vrienden, uh, met wiet op zak, heeft een veel grotere kans om betrapt te worden en geverbaliseerd te worden dan uh, de uh, blanke... Uh, middenklasse jongeren die in gaat ergens op een pleintje uh, met wat vrienden rondhangt. En uh, dat zie je dus in de feiten. En ook dat maakt dus weer in dat onze aanpak eigenlijk niet zorgt voor rechtsgelijkheid en ook niet voor rechtszekerheid.
0: -hmm. Concreet, uh, ik begrijp de de situatie die je uitlegt. Wat is eigenlijk een manier om om de burger die rechtszekerheid toch te geven?
1: Ik vind het in in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de wetgever. De wetgever moet duidelijke wetten maken die voor elke burger begrijpbaar zijn en kenbaar zijn. -hmm. Uh, Dus het is eigenlijk aan de wetgever om een heel duidelijke keuze te maken. En opnieuw, uh, het is misschien een beetje zwart-wit, maar eigenlijk uh, is is het juist. Ofwel kiezen we in deze samenleving voor een criminaliserende aanpak en zijn we daar heel duidelijk over en zeggen we dat is strafbaar en we gaan dat ook bestraffen, zodat het ook duidelijk is dat het strafbaar is en dat er een straf volgt. Want je bent natuurlijk niet veel met strafwetten waarvan je zegt het is strafbaar, maar eigenlijk worden er... Het merendeel van de feiten wordt eigenlijk niet vervolgd. Dus ofwel kies je heel duidelijk en heel transparant voor een criminaliserende aanpak, een bestraffende aanpak, Ofwel uh, doe je dat niet. Hè? En dan spreken we natuurlijk over het legaliseren en het anders reguleren van, uh, van die zaken. Wat ik wil zeggen is dat een gedoogbeleid per definitie hè, een vorm van vaag en onbegrijpelijk beleid met zich meebrengt. Hè? Gedogen wil zeggen: het is strafbaar, maar we zien het toch op een of andere manier door de vingers. Hè? Of we willen het toch uh, ja, een beetje blauw-blauw laten. Een gedoogbeleid uh, is is een een foute denkpiste. Trouwens, dat is in Nederland ook zo. Daar heeft men voor een gedoogbeleid gekozen van de coffeeshops, waarbij de voordeur of de, de, de verkoop van cannabis getolereerd wordt, gedoogd wordt en zelfs een beetje wettelijk gereguleerd is. Maar de productie en de aanvoer van die cannabis die daar verkocht wordt, dat is dan weer illegaal. Dus ook dat model en dat voorbeeld illustreert dat een gedoogmodel vroeg of laat gedoemd is om te mislukken Uh, en en voor problemen zal zorgen.
0: Moet ik dan zeggen dat er in in België op dit moment ook een soort van gedoogbegeleid is zoals in Nederland, maar in Nederland is het gedoogbegeleid iets meer uitgewerkt. Want daar heb je coffeeshops, bij ons heb je enkel het bezit dat gedoogd wordt.
1: Nee, eigenlijk niet. Kijk, in Nederland is de de verkoop aan de gebruiker via die coffeeshops, en dus ook voor de gebruiker die een coffeeshop binnenstapt en die meerderjarig is, is het het beleid heel erg duidelijk. Dus je zou kunnen zeggen, in Nederland heeft men eigenlijk heel duidelijk de boodschap gegeven als gebruiker, die een coffeeshop binnenstapt en daar een kleine hoeveelheid cannabis koopt en, en die je dan op zak houdt, daarvoor kun je niet gestraft worden. Dat is duidelijk. En Dat is al een verschil ja. met België. Want voor een ja, gebruik in België hebben wij niet. Hebben wij niet. Hè. Ja. Uh, de gelijkenis ja. is dan weer dat, alhoewel men in Nederland coffeeshops toestaat, men de productie en de handel en de aanvoer naar die koffieshops. Uh, ook in de illegaliteit houdt en zelfs zwaar bestraft. En dat dus in de feiten in die coffeeshops in Nederland ook illegaal geproduceerde cannabis verkocht wordt. Dezelfde als die bij ons op de zwarte markt te verkopen is. Dus de producten zijn dezelfde, namelijk in de illegaliteit geproduceerd en door, vaak door criminele ondernemers. En ja, alles wat daarachter zit, de productie, de groothandel enzovoort, zit volledig in de illegaliteit en wordt bestraft. Met grote gevolgen okay. voor de veiligheid van het product. Als ik daar even op wijzen. Aangezien cannabis geproduceerd wordt in die illegaliteit en dus in ongecontroleerde omstandigheden, betekent dat dat die cannabis allerlei dingen kan bevatten die erg schadelijk zijn voor de gezondheid.
0: Je hebt hier een paar aantal termen al, al genoemd, waar ik misschien ik... toch een beetje meer verduidelijking over zou hebben. Um... Je spreekt over legaliseren. Legaliseren wil dat dan gewoon zeggen van... Oké, het mag gebruikt worden, geproduceerd worden, verkocht worden.
1: Dus legaliseren uh, is eigenlijk een term die uh, aanduidt het juridische proces... waarbij je een aantal gedragingen die voorheen allemaal strafbaar werden gesteld een aantal gedragingen uit het strafrecht haalt. We hebben historisch gezien bijvoorbeeld abortus gelegaliseerd. Voor die legalisering was alles, of bijna alles, wat men rond abortus ondernam strafbaar. We hebben op een bepaald moment beslist, we gaan een aantal dingen toelaten, waardoor die abortussen trouwens ook veiliger kunnen verlopen. Homoseksualiteit is op een bepaald moment gelegaliseerd. Dat is eigenlijk alleen maar het proces waarbij de wetgever beslist we gaan een aantal gedragingen uit het strafrecht halen en niet langer uh, strafbaar stellen en we gaan dat op een andere manier regelen. De uitkomst van zo'n beslissing om te gaan legaliseren is een set aan regels. Want als je zegt, we gaan het niet meer via het strafrecht regelen, maar we gaan andere regels ontwerpen, dan moet je dus met een set van maatregelen komen en regels die het gedrag onder bepaalde omstandigheden wel uh, toelaten. En uh, de uitkomst daarvan kan heel erg verschillend zijn, want het is dan de wetgever die beslist wat mag er dan wel en onder welke voorwaarden mag dat en uh, aan welke voorwaarden moeten uh, de verschillende betrokkenen voldoen. Dus om een voorbeeld te geven, als je cannabis legaliseert, dan is het in dat proces aan de overheid om onder andere te beslissen voor wie gaan we dat legaliseren. Met andere woorden, vanaf welke leeftijd mag dat dan? Dat kan vanaf 16, dat kan vanaf 18, dat kan vanaf 21 jaar. De overheid zal dan beslissen wie het mogen produceren Wie gaat het mogen verkopen? Op welke plaatsen mag het verkocht worden? Hoe moet het verpakt worden? Dus de uitkomst van legalisering is regulering. Regulering is dan een hele set van regels die opgelegd worden aan de producenten, aan de verkooppunten, aan de gebruikers... waarbij bijvoorbeeld ook de prijs bepaald wordt. Want nu uh, nu, uh, is het de illegale economie en dus de criminele ondernemers die eigenlijk al die dingen beslissen. Waar ze het produceren, wat ze erin kappen, welke prijzen ervoor vragen, uh, -hmm. hoe het verpakt wordt. Meestal gewoon een plastic zakje met geen informatie erop. Uh, Aan wie het verkocht wordt. De dealer vraagt geen identiteitskaart of je wel meerderjarig bent. Dus al die regels maken dan deel uit van de regulering en dat is de uitkomst van een legalisering
0: mm-hmm. oké okay. um, laten we een beetje teruggaan naar, naar uh, het boek, jullie hebben dat een, een, een vijftal jaar geleden uh, gepubliceerd, u en toxicoloog tijdgat en econoom Paul de Grauw wat was voor u als criminoloog eigenlijk de aanleiding om te zeggen van, laten we ons daar nu laten we daar eens een boek over schrijven als drie wetenschappers, vanuit uw standpunt als chemoloog. Was dat dan die rechtsonzekerheid voor de burger dat u daartoe aanzette? Of was het voor u de reden?
1: Dat heeft er ook in meegespeeld, maar bij bij dit debat uh, vertrekken we altijd, of vertrek ik altijd, van uh, de de doelstellingen van een drugsbeleid. En die doelstellingen liggen ook vast in beleidsdocumenten. Waarom voeren wij een drugsbeleid in onze samenleving? We hebben drie grote doelstellingen. We willen eigenlijk dat zo weinig mogelijk mensen drugs gebruiken. Hè? Uh, dus dat zoveel mogelijk mensen ervan afblijven. Remember, de drugsvrije wereld. Hè? Dat, we willen ja. natuurlijk een, een, een samenleving waar eigenlijk zo weinig mogelijk drugs gebruikt wordt. Ja. Ten tweede, uh, de mensen die het dan toch doen, ondanks het feit dat we dat niet zo graag zien, maar de mensen die het dan toch doen, die willen we behoeden voor zoveel mogelijk schade. Fysieke schade, lichamelijke schade, psychische schade. We willen natuurlijk dat zo weinig mogelijk mensen verslaafd geraken of afhankelijk worden van, van, de, uh, van die middelen of, of, of sterven aan overdosis enzovoort. En een derde doelstelling is we willen dat heel dat fenomeen van middelengebruik, van de roes zoeken, dat dat zo weinig mogelijk gepaard gaat met maatschappelijke overlast en vooral ook onveiligheid en dus criminaliteit. Dus als dat onze drie... Uh, Hoofdbekommernissen zijn of doelstellingen van een drugsbeleid, dan moet je, je je aanpak daar ook op afrekenen. En ja, als je uh, kijkt waar we staan de dag van vandaag, na uh, tientallen jaren hè, van dit type van drugsbeleid, dan kun je niet anders dan concluderen we hebben geen greep op dat fenomeen. En het is juist de bedoeling om greep te krijgen op het hele fenomeen. We willen juist een beleid voeren dat effectief ertoe leidt dat dat gebruik begint te dalen, hè, dat minder mensen zich daarmee bezighouden. We willen een beleid voeren waarbij dat we zien dat het aantal mensen dat kampt met drugsproblemen, daalt hè, of afneemt. En we willen ja, dat de, de georganiseerde criminaliteit er zijn brood niet mee verdient en, 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 en er rijk mee wordt. Hè. We willen zo weinig mogelijk van dat soort van fenomenen zien. Dus onze gezamenlijke uh, conclusie en uitgangspunt voor dat boek was wij hebben geen greep op dat fenomeen, Integendeel, het lijkt al maar erger te worden. Alle indicatoren die we hebben, alle statistieken, alle cijfers, alle wetenschappelijke onderzoeken die daar rond gevoerd zijn, wijzen in dezelfde richting. Het roesmiddelgebruik en zeker ook het gebruik van illegale middelen neemt niet af, integendeel, Het stijgt. Er komen al maar meer illegale producten bij. Het aanbod wordt al maar groter. De producten die er zijn worden al, al maar uh, gevaarlijker. Laat me bijvoorbeeld het voorbeeld geven van cannabis. En cannabis is in vergelijking met 30 jaar geleden verdubbeld in sterkte. En daar zit meer van het psychoactieve ingrediënt in dan 30 jaar geleden. En Dat is niet hè, door uh, de klimaatopwarming gebeurd. Dat is omdat er mechanismen zijn op die illegale markt die uh, handelaren ertoe aanzetten om steeds krachtiger uh, wietplanten te kweken. Dus de producten worden gevaarlijker. En we zien ook dat de georganiseerde misdaad al maar terrein wint. Ze worden rijker, ze worden invloedrijker, ze worden gevaarlijker. kunnen zich ook steeds meer infiltreren in allerlei andere legale economische sectoren. Dus op alle vlak is de conclusie en het uitgangspunt van dat boek, we zijn de controle helemaal kwijt over dat fenomeen, we krijgen daar geen greep op. En we komen niet dichter bij onze ambitieuze doelstellingen. Vandaar de titel ook van het boek, Cannabis onder controle. We moeten echt gaan nadenken over manieren om beter grip te krijgen meer controle te krijgen over al die fenomenen, zodat we ook een stapje dichter komen bij onze initiële uitgangspunten, namelijk dat dat gebruik begint te dalen, dat uh, die die producten minder gevaarlijk worden en dat de georganiseerde misdaad uh, wind uit de zeilen wordt genomen. En vandaar dus de radicale ommeslag Zo radicaal is ze eigenlijk niet, want je ziet dat steeds meer landen in die richting evolueren. En dat steeds meer uh, experten zeggen, jongens, uh, die war on drugs, in welke vorm je ze ook wilt voeren, die maakt de zaken eigenlijk alleen maar erger. De georganiseerde misdaad wordt beter georganiseerd en rijker en slimmer. De De producten worden gevaarlijker en we zien al maar meer drugproblemen opduiken waar we geen greep meer op krijgen. Dus dan moeten we, zijn we het aan onszelf verplicht... Om, om uh, na te denken over radicale koerswijzigingen.
0: Oké. Okay. Uh, we hebben het een beetje gehad over ja, de aanleiding om, om het boek te schrijven. Wat was het doel? Moeten we dat zien als een soort van ja, een, een blauwdruk? Hoe kunnen we naar regulering gaan? Of is het eerder um, we een ballon oplaten en zeggen van uh, de politiek om het debat in de politiek of in het publiek wat aan te wakkeren? Was dat de bedoeling van het boek?
1: Uh, De beide, zou ik zeggen. Uh, Eerst en vooral uh, krijg je wel eens te horen op uh, debatten uh, of wanneer de discussie uh, over dat drugsbeleid wat oplaait, krijg je soms wel het gevoel dat veel mensen heel goed begrijpen en heel goed zien en ook uh, rondom hen uh, duidelijk zien dat... dat, dat, uh, dat het uit de hand loopt en dat we daar geen greep op krijgen en dat het huidige beleid faalt, maar dat men niet zo goed weet, maar maar wat is dan eigenlijk het alternatief? Wat kunnen we dan anders doen? Of wat wordt daar dan eigenlijk mee bedoeld? En dan moet je dus duidelijk uitleggen dat legaliseren is eigenlijk maar de term die aanduidt van dan neem je de beslissing om een aantal zaken anders te regelen en dan moet natuurlijk een debat volgen, maar hoe moet je het dan anders regelen? Het is precies dat hoe dat voor veel mensen niet duidelijk is. Trouwens ook voor veel politici. Ik denk dat er veel politici zijn die eigenlijk begrijpen en inzien en ook toegeven dat de huidige aanpak niet goed werkt of zelfs faalt, maar dat ze zelf ook niet goed weten wat dan het alternatief is. En wij hebben met ons boek in die zin daar willen aan bijdragen... Uh, door te beschrijven van, kijk, uh, eerst en vooral, er zijn andere landen waar men ondertussen die ommeslag heeft gemaakt en die hebben dus een regulerend kader uitgewerkt. Dus -hmm. als je wil zien uh, hoe je het zou kunnen reguleren als je het uh, uh, gaat legaliseren, ja, kijk dan eens naar een aantal staten in Amerika, kijk naar Canada, kijk naar Uruguay. eh, uh, Er zijn dus verschillende landen en ondertussen zijn er nog landen bijgekomen Die een regulerend kader hebben uitgewerkt. En dat kan al een inspiratiebron zijn voor uh, ons eigen systeem. Maar wat we ook hebben willen doen, uh, is zelf een scenario uitwerken. Want uh, veel mensen stellen een legalisering uh, gelijk aan een commercialisering. Met andere woorden, veel mensen denken: ja, als ze cannabis gaan legaliseren, dan gaan ze het dus regelen als alcohol en tabak. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je ook wietsoorten in de Carrefour in een andere rayon kunt gaan uitkiezen, net zoals je alcohol in de Carrefour of de Deleize of de Aldi kunt gaan kiezen. Of we gaan met z'n allen naar de Marijuana League zitten kijken op televisie in plaats van de Jupiler League. Dus veel mensen okay. denken. Ja, als ze het gaan legaliseren, dan zal dat dus zoals alcohol en tabak zijn. En wij hebben er heel duidelijk willen op wijzen, als je legaliseert, sta je voor die keuze hoe je het gaat reguleren. En je kunt het inderdaad reguleren zoals alcohol en tabak. En dus met andere woorden, je kunt een heel commerciële markt toelaten. Maar wat veel mensen niet weten is, je kunt het perfect ook op heel andere manieren reguleren. Waarbij je niet een vrije commerciële markt zonder veel restricties laat ontstaan. Uh, en veel mensen vergeten dat. Je kunt het reguleren als tabak, maar uh, we weten allemaal dat tabak de laatste twintig jaar st- systematisch veel strikter gereguleerd is we komen uit een tijd waarbij reclame voor tabak mogelijk was waarbij branding op de verpakkingen van de sigarettenpakjes toegestaan was waarbij je mocht roken op alle mogelijke publieke plaatsen, zelfs op de trein enzovoort dus de laatste 20 jaar zijn we daarvan een vrij commerciële en weinig restrictieve regulering van tabak geëvolueerd naar een behoorlijk restrictieve markt van tabak. We zouden met cannabis meteen voor een restrictieve regulering van die markt kunnen kiezen. En meteen kunnen zeggen, van dag één, er mag nooit reclame gemaakt worden voor cannabisproducten. Ze mogen niet zomaar zichtbaar in de rayon liggen. Ze moeten achter gesloten deuren liggen. Het moet in een vorm van plain packaging, dus met die die pakjes sigaretten zoals we ze nu kennen, met hele grote waarschuwingen, enzovoort. En Uh, Nog een stapje verder. Je kan kiezen voor een commercieel model met heel sterke restricties, zoals we dat bij tabak nu kennen. Maar je kan ook kiezen voor een model waarbij je de productie niet overlaat aan multinationals. En Uruguay is een land dat in 2014 de cannabismarkt helemaal gereguleerd heeft zonder een commerciële markt uh, te installeren. Men heeft daar... Uh, de de, de productie van cannabis op drie manieren mogelijk gemaakt. Ofwel kweek je het zelf thuis, zes planten maximaal in Uruguay, -hmm. ofwel sluit je je aan bij een VZW, het woord zegt het zelf al, een vereniging zonder winstoogmerk, wat een soort vereniging of club is van cannabisgebruikers die dan collectief voor uh, hun eigen gebruik kweken. Zo, zo, zo
0: de, de cannabis social clubs, zodat die ja. ook eigenlijk kennen, in, in, of, of waar ook in België initiatieven voor geweest zijn, en, ja. en die in Spanje ook een beetje in opmacht zijn.
1: Ja, hè, dus uh, cannabis social clubs. En het derde kanaal in Uruguay zijn uh, de apotheken. Daar kun je dan cannabisproducten uh, gaan halen die door één of twee uh, bedrijven die in Uruguay een licentie hebben gekregen om, de, om cannabis te produceren, kun je dat daar gaan halen. En ja, ons scenario in ons boek is daar heel sterk op geïnspireerd, omdat wij juist uh, uh, de boodschap wilden brengen. Uh, je hoeft, als je iets legaliseert, het niet te en meer nog, uh, niet te commercialiseren, sorry, en meer nog, uh, wij zijn er ook voorstander van om dat niet te doen. We hebben de historische lessen die we kunnen trekken uit alcohol en tabak. Als je eerst een uh, systeem van multinationals laat ontstaan die weinig uh, restricties worden opgelegd, dan heb je het als overheid achteraf veel moeilijker om de, de invloed en het lobbywerk van die industrieën te weerstaan. Dus je kan beter meteen uh, van beide aan van kiezen voor een niet ultra-commercieel model Uh, waarbij je bijvoorbeeld de productie overlaat aan aan, uh, organisaties zonder winstoogmerk En die cannabis-social clubs in Uruguay die zijn geïnspireerd op uh, op cannabis-social clubs die we uh, in Spanje vooral vooral hebben zien ontstaan, maar ook in België, maar die bij ons nooit wettelijk gereguleerd zijn. Integendeel, ook vervolgd zijn wegens organisaties die zich bezighielden met de
0: productie van drugs. Wat mij ook in het boek opviel... Het wordt heel vaak gepercipeerd als twee totale uitersten, illegaliteit en commercialisering. Maar wat jullie in jullie boek aanhalen, is dat daar toch ook wel een soort van gelijkloping... Dat het toch een beetje gelijk loopt, ook, die twee uitersten... Wel, de twee
1: uiterste wel. Hè, omdat ja. als je kiest voor uh, loutere illegaliteit, uh, dan krijg je dus als producenten criminele ondernemers en netwerken. En die doen er alles aan en uh, kennen geen restricties voor wat betreft wat ze produceren, hoeveel ze produceren en hoe ze het proberen te vermarkten. Dus mm-hmm. dan, dan beslist de criminele organisatie alles. En zij zijn natuurlijk maar op één ding uit, dat is zoveel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk verkopen. Mm-hmm. En aan het andere eind van het continuum, dus daar waar je kiest voor een ultracommerciële markt en waarbij je die bedrijven... Uh, alle ruimte laat om eender welke handelspraktijken toe te passen. Ja, dat hebben we gezien bij alcohol en bij tabak en zelfs bij de farmaceutische industrie. Ja, dat zijn natuurlijk ook entiteiten die zoveel mogelijk proberen te verkopen. De tabaksindustrie heeft er veel voor gedaan om de schadelijkheid van hun product zoveel mogelijk te minimaliseren. Ze hebben er zelfs bepaalde wetenschappers voor omgekocht. Uh, dat soort van multinationals brainstormt continu over welke nieuwe doelgroepen van consumenten ze kunnen aanboren, hoe ze hun producten nog aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren, uh, voor vrouwen, voor uh, eender welke groep van consumenten die ze nog te weinig bereiken. Dus ook multinationals zijn natuurlijk uit op het maximaliseren van de winst. En als je ze geen strobreed in de weg legt, is dat ook wat ze gaan doen. En dan zijn de effecten eigenlijk uh, uh, gelijkaardig. Juist daarom dat men in de wetenschappelijke literatuur zegt je moet het eigenlijk uit de illegaliteit halen en uit de handen van criminele ondernemers want dat werkt niet dus iedereen is het erover eens je moet het uit het strafrecht halen en je moet het gaan legaliseren maar tegelijkertijd is het dom om het dan zomaar te gaan commercialiseren. En trouwens, de eerste uh, voorbeelden van legalisering van cannabis in Amerika hebben dat ook alweer uitgewezen. Die eerste staten die die daar cannabis legaliseren, die kozen wel voor een behoorlijk commercieel model met weinig restricties. We hebben daar dus in een mum van tijd ook een cannabisindustrie uh, zien ontstaan. Nu, uh, dat wil ik er toch nog bij opmerken. Ik heb toch nog liever een legale industrie waarmee ik als uh, overheid of als regulator aan tafel kan gaan zitten -hmm. om uh, bepaalde handelspraktijken te beperken, dan te werken met criminele ondernemers, want die kun je geen enkele restrictie opleggen. Dus uh, er is toch nog altijd een winst te boeken door uh, met uh, bedrijven aan tafel te kunnen gaan zitten. Wij kunnen bedrijven verplichten om sommige producten uit de rekken te halen. Dat kunnen we met criminele ondernemers niet. We kunnen uh, allerlei voorwaarden opleggen aan uh, de wijze waarop die producten geproduceerd worden. We kunnen kwaliteitsgaranties opleggen. Bij de illegale markt kun je dat niet. Je kunt niet aan een criminele ondernemer zeggen uh, als je het op de markt brengt, zorg dat het aan die en die kwaliteitscriteria voldoet. Dat kun je bij een legale industrie, zelfs al is het een zeer commerciële industrie, dat kun je wel. Dus zelfs daar hè, is winst ja. te boeken bij een zuiver commercieel model, maar dat gezegd zijnde blijven, ikzelf en, en, en uh, mijn collega's Paul de Grauwe en Jan Tietgat en met ons veel andere wetenschappers in, in het buitenland, ja, erop wijzen dat je ook de keuze hebt, en ook daar hebben we dus modellen die al bestaan, om, uh, al, al was het maar bepaalde segmenten van die markt, niet aan een profitlogica te te onderwerpen. Je kunt ervoor kiezen om de productie niet aan bedrijven uit te besteden, maar bijvoorbeeld aan VZW's. Maar er is nog een andere optie die niet zo vaak besproken wordt. Je kunt het ook door de overheid laten produceren. Het zogenaamde overheidsmonopolie. Dat klinkt misschien een beetje als vloeken in in een liberale maatschappij, Maar als de staat het produceert in plaats van bedrijven, dan heb je dus ook een andere manier om die productie te controleren. En je kunt iets doen met de productie, maar je kan ook iets doen met de distributie. Wie mag het verkopen? In Scandinavië, het Scandinavische model in zaken alcohol, is een model waarbij de productie wel overgelaten wordt aan de brouwerijen. Maar het zijn staatswinkels waar je langs moet om de producten te gaan kopen. Dus dan neemt de staat de distributie in handen en liggen die producten niet in de Carrefour, of in de Lidl, of in de Deleuze.
0: Is er ergens op de wereld, omdat je nu zelf zegt, er zijn heel veel landen mee bezig, op heel verschillende manieren, is er ergens een een land op de wereld waarbij de overheid een, een rol speelt in de productie van cannabis bijvoorbeeld?
1: Uh, op dit moment, wel, natuurlijk, als, als een overheid uh, slechts één bedrijf een licentie geeft
0: ja, dat en dat bedrijf
1: dan. Uh, heel sterk in de hand houdt, uh, dan, dan, dan uh, ja, is er een grote gelijkenis natuurlijk met een, uh, een staatsmonopolie. Mm. En dat bestaat, uh, onder andere bijvoorbeeld ook in de landen die, of in sommige landen, die een, uh, een medicinale uh, cannabismarkt hebben gelegaliseerd. Mm. In Nederland bijvoorbeeld is er één bedrijf ook kan, dat een licentie krijgt van de Nederlandse overheid om medicinale cannabisproducten te produceren. Het is dus de overheid die aan dat bedrijf zegt waaraan al die producten moeten voldoen en hoe ze mogen geproduceerd worden. Maar het is zelfs de overheid die bepaalt hoeveel dat bedrijf mag produceren in opdracht van de overheid. Dus dat komt al dicht bij een overheidsmonopolie op de productie van een product.
0: Nu, om nog eventjes terug te gaan bij uh, het punt van legaliseren. Hetgeen dat je natuurlijk vaak hoort, ook in de politiek van mensen die op zich geen voorstander zijn van cannabis legaliseren en dan te reguleren, is van, kijk, we hebben eigenlijk al een heel aantal uh, roesmiddelen, Alcohol, uh, tabak zijn de meest bekende. Waarom moeten we daar dan nog een extra roesmiddel bij gaan legaliseren? Wel, uh, eerst en vooral omdat het een
1: maatschappelijke realiteit is. Dus we hebben het decennia lang proberen te verbieden in de hoop dat het zou afnemen en we hebben het tegenovergestelde gezien.
0: Cannabis is
1: geëvolueerd naar een product dat uh, heel mainstream is. Ondanks het feit dat het verboden is en ondanks het feit dat je er uh, een een sanctie voor riskeert. uh, Cannabis uh, wordt op grote schaal gebruikt door uh, veel mensen op verschillende manieren Uh, maar het is er. En uh, het verbieden helpt dus niet. Integendeel, en dat is het tweede argument, het is er niet alleen en dus moeten we er op een of andere manier mee omgaan, Uh, maar het is er ook op een manier dat het eigenlijk alleen nog maar gevaarlijker en risicovoller maakt. Dus uh, ik ga nu even spreken vanuit het perspectief van de ouder met opgroeiende kinderen, uh, uh-huh. Ik kan aan mijn kinderen de boodschap meegeven, en ik doe dat ook, en de school doet dat ook, en de opvoeders doen dat ook, en, en de maatschappij doet dat ook, van uh, gebruik geen cannabis, onverstandig, hè, uh, risico's aan verbonden, uh, ongezond. En toch doen uh, mensen, of sommige mensen, het. Wel, Als ze het dan doen, dan lopen ze meer gezondheidsrisico's met de cannabisproducten die vandaag op de illegale markt te verkrijgen zijn, Onder andere door het feit dat die cannabisproducten al maar uh, sterker geworden zijn en meer THC bevatten. Dat is uh, de psychoactieve ingrediënt die de roes veroorzaakt. Maar we weten ook dat dat THC-percentage in cannabis, hoe hoger dat dat is, hoe meer kans de gebruiker heeft op psychotische, psychologische, psychiatrische gevolgen. Dus als mijn zoon of dochter achter mijn rug, zonder dat ik het wil en zonder dat de maatschappij het wil, een jointje rookt of van een jointje proeft, dan is in, in, de, in de omstandigheden van vandaag. zijn de risico's groter dat dat negatieve gevolgen heeft, uh, fysiek en psychisch. Uh, mm-hmm. voor die jongeren. Dus als we onze jongeren, hè, onze kwetsbare groep bij uitstek. maar ook andere kwetsbare groepen, afdoende willen beschermen. ja, dan hebben we er eigenlijk baat bij dat die, die producten onder controle komen. En dus dat die producten aan allerlei voorschriften moeten voldoen. Want dan kun je dus als overheid ook zeggen. Die producten, daar mag maar zoveel THC in zitten. Ja. Daar moeten nog andere ingrediënten in zitten, zoals CBD. En nu wordt het wel een beetje technisch, natuurlijk, hè? maar daar zitten ook ja. andere uh, uh, cannabinoïden in ingrediënten in die de gebruiker beter beschermen tegen psychotische uh, verkeerde reacties. Dat weten we van CBD. Dus je hebt er eigenlijk baat bij dat er in een cannabisproduct minder THC zit en meer CBD. Om de vergelijking te maken met alcohol, er is ooit eens een tijd geweest, in de jaren twintig van de vorige eeuw, dat de Amerikanen het onzalige idee hadden om alcohol te verbieden. De, ja. de prohibition, de grote drooglegging. In een mum van tijd is de productie van alcohol in handen gekomen van criminele ondernemers die daar ook een soort van producten stookten maar die ja, vele keren schadelijker en giftiger waren dan de legale alcoholproducten. Dus men heeft daar op heel korte tijd eigenlijk gezien wat het effect is van het illegaliseren of in de illegaliteit duwen van een roesmiddel dat heel populair is. Want de leveraandoeningen en andere vergiftigingen en, 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 en zelfs overdosis aan alcohol zijn in die periode ja, spectaculair gestegen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er plots geen kwaliteitscontrole meer was op die producten en dat ze in de illegaliteit werden geproduceerd.
0: Ja, en men is daar dan eigenlijk tien jaar later, begin jaren dertig, op moeten terugkomen op, op, op dat idee, omdat het gewoon niet haalbaar ik... was.
1: Dat experiment heeft maar 13 jaar geduurd en daarna was iedereen het er wel over eens. Maar uh, dat gezegd zijnde, uh, het heeft maar 13 jaar geduurd, maar die 13 jaar hebben ervoor gezorgd dat Al Capone en een aantal andere uh, georganiseerde criminelen hun imperium hebben kunnen uitbouwen. En dat zie je tot op de dag van vandaag in de geschiedenis van het drugsbeleid. Dat is dat, juist door die illegaliteit en de war on drugs als reactie op het fenomeen, dat uh, drugsbaronnen, uh, criminele netwerken schandalig rijk zijn geworden en al maar invloedrijker, uh, dat er ook maar, al maar meer van die figuren en netwerken en klants en families en, 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 en kartels uh, zijn ontstaan. Hè. Ook in Mexico zijn we begonnen met één of twee grote kartels. Nu zijn het er tientallen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, hetzelfde met, uh, met uh, andere drugs. Hè. Er zijn steeds meer criminele netwerken bijgekomen... En die hebben zich steeds verder verspreid over de verschillende continenten. Uh, En dat is ook een reden om dringend in te grijpen.
0: Oké. Als we dan eigenlijk zuiver naar het het wetenschappelijke en en het schadelijke karakter van drugs kijken. Het RVM heeft een aantal jaar geleden, ik denk dat het ondertussen al tien jaar geleden is, een, een ranking opgemaakt naar schadelijkheid van bepaalde drugs... En dan zag je dat uh, alcohol en tabak in de top vijf staan en cannabis op ergens plaats tien of negen denk ik. Maar het, het, het beleid, het politieke beleid, weerspiegelt toch duidelijk niet de, de, de bevindingen die men daar had. Waarom luistert de politiek als het gaat over het drugsbeleid niet naar wetenschappers?
1: Wel, ik denk uh, dat uh, uh, een aantal politici wel uh, bereid zijn om te luisteren naar uh, wetenschappers. Maar er zijn natuurlijk uh, de hele hele structuur van uh, die internationale verdragen en drugsbestrijding is natuurlijk al heel lang geleden uh, geïnstalleerd. Eigenlijk ook op het moment dat vele andere landen, zoals wij bijvoorbeeld, wij kenden helemaal uh, niet die drugsproblematiek. Wij hebben ons laten meesleuren in die ja. aanpak op het moment dat wij eigenlijk uh, nog niet geconfronteerd werden met grote drugsproblemen. Hè. Dus, uh, 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 en daarbij komt natuurlijk dat veel instanties uh, en andere belangen meespelen. Hè. Uh, Het huidige discours van een war on drugs en uh, hard, uh, tough on crime, eh, uh, law and order, uh, the war on drugs, eh, dat soort van stoere spierballige rol, dat is een discours dat vaak uh, in de geschiedenis is gebruikt door politici om een bepaald kiezerspubliek te overtuigen eh, om voor hen te stemmen. Het het, het zichzelf poseren als uh, daadkrachtig, als iemand die het eindelijk uh, gaat aanpakken, als iemand die eindelijk is de stal zal uh, schoonmaken, enzovoort. Dat soort van rol Daar winnen of of, uh, spinnen uh, bepaalde politici uh, garen bij. Er zijn ook nog andere instanties. En uh, dat wordt mij niet altijd in dankbaarheid uh, aangenomen. Maar we weten eigenlijk ook dat uh, bijvoorbeeld politiediensten en, en, en justitie. Uh, Zo'n war on drugs ook heel vaak kunnen gebruiken om meer middelen te eisen, om uh, meer personeel te eisen, uh, om uh, extra juridische bevoegdheden te krijgen, extra opsporingsbevoegdheden te krijgen. Als een war on drugs -hmm. escaleert, dan is het vaak ook een aanleiding om te zeggen ja, maar wij kunnen dat met de huidige capaciteiten. Ja, we moeten nog meer middelen hebben, we moeten nog meer personeel hebben en uh, we moeten extra opsporingsbevoegdheden krijgen. Bijzondere opsporingsmethoden. Dat hebben we eigenlijk al een paar keer gehad. In de jaren 80 en 90 hebben we al een aantal politieschandalen gehad in België en in Nederland. uh, Naar aanleiding van uh, meer uitgebreide... Uh, politionele bevoegdheden, undercover-operaties, pseudo uh, het gecontroleerd doorlaten van bepaalde uh, drugscontainers om om erachteraan te kunnen gaan van wie er allemaal bij die trafiek betrokken is. En vandaag de dag zie je dat met operatie Sky eigenlijk opnieuw gebeuren. Uh, Er worden weer uh, geroepen om nog meer middelen in die strijd te pompen. Maar het is een een oneindige strijd. En uh, we zullen -hmm. altijd achterop hinken bij de middelen en de mogelijkheden die uh, de de tegenstander heeft. Dus uh, het is een illusie uh, die men in leven houdt om te zeggen als we maar genoeg middelen en mensen en energie pompen in die strijd, dan gaan we ooit eens die war on drugs winnen. Ja, en dat is eindeloos. Want we vechten tegen een tegenstander die zoveel middelen heeft dat ze onderzeeërs kunnen bouwen om cocaïne te vervoeren over de Atlantische Oceaan van Latijns-Amerika naar hier. Zij hebben zoveel geld dat zij altijd zullen kunnen corrumperen wie ze nodig hebben, waar dan ook, in welke dienst dan ook, om hun handel te faciliteren.
0: Maar ik, omdat je zegt van, uh, laat ik even gaan op, op dat politieke uh, spierballengerol, dat je zegt van, oké, okay, de waar aan drugs wordt door de politiek gebruikt. Maar dan stel ik mijzelf de vraag, is het dan niet uh, een beetje werken met twee maat en gewicht? Want ondertussen wordt alcohol toch verkocht en sterven er jaarlijks 6.000 mensen aan alcoholgevolgen. Waarom... Je hebt de politiek daar dan, is de politiek daar dan niet strenger op? Of, of is dat voor jou ook onduidelijk?
1: Nee, het is een terechte opmerking. En wat we trouwens zien bij alcohol de laatste jaren, dat is dat op aansturen van experten en de Hoge Gezondheidsraad en het de Vlaamse Vereniging voor Alcohol en Drugs, dus het expertisecentrum in Vlaanderen, dat daar al lang aangedrongen wordt op een echt alcoholplan, waarbij veel meer restricties worden ingevoerd Voor reclame, voor happy hours, voor allerlei andere handelspraktijken van de alcoholindustrie die erop gericht zijn om zoveel mogelijk alcohol te verkopen. En dan zie je dat de politici toch vaak zwichten voor het lobbywerk van die grote multinationals. En je hebt gelijk, op dat vlak is er in onze samenleving en ook in de hoofden van veel mensen, gewoon thuis bij de bevolking, een heel vreemd spagaat gegroeid. Alcohol lijkt geen probleem. Alcohol is ook geen drug in de ogen van veel mensen. Dat is geen drug. Cannabis wel en cocaïne en heroïne wel, dat zijn drugs. Dus dat het begrip van drugs verengd wordt tot datgene wat illegaal is. Terwijl het inderdaad zo is dat er klassificaties zijn van alle roesmiddelen die iets teweeg brengen in onze geest en in ons lichaam van roes. En dat alcohol daar natuurlijk bij hoort... En meer nog, dat het helemaal bovenaan staat als een van de meest schadelijke roesmiddelen die we hebben. Uh, Samen met cocaïne en heroïne en nicotine, dat staat staat allemaal behoorlijk bovenaan. Maar het is wel heel vreemd dat mensen die zelf alcohol consumeren op een recreatieve manier, uh, zelfs niet naartoe kunnen kijken, als zijnde ik ben dus eigenlijk ook een druggebruiker. Het is dat inzicht dat in onze samenleving echt nog veel meer moet rijpen: dat we met z'n allen beseffen, we zijn eigenlijk allemaal druggebruikers. We zijn allemaal druggebruikers. Want als we geen wiet of cocaïne gebruiken, dan gebruiken we wel vaak nicotine en of alcohol. En zelfs ook bepaalde geneesmiddelen die ja, ook van ons lopen. Slaapmiddelen
0: en, en Wij
1: zijn een druggebruikende samenleving. En uh, sommige van die gevaarlijke drugs daarvan zien we ook wel in dat je dat dus eigenlijk op een gecontroleerde manier kunt gebruiken. He, ook dat he, dat besef dat uh, bij alcohol dat, dat veel mensen in staat zijn om dat op een gecontroleerde en gematigde manier te gebruiken. Wel, dat inzicht moet ook doorsijpelen over illegale drugs. Je kan ook cannabis, ecstasy, cocaïne in sommige gevallen op een relatief... Uh, gecontroleerde manier gebruiken. Niet elke vorm van gebruik is per definitie misbruik en is per definitie zeer problematisch. Als we dat voor de meest gevaarlijke drug alcohol kunnen accepteren, dan moeten we dat voor andere drugs die objectief gezien door de wetenschap minder schadelijk uh, worden gezien, moeten we dat ook accepteren. Nu dat gezegd zijnde, kom ik terug, uh, je moet dus illegale drugs Misschien op een andere manier gaan reguleren om meer greep te krijgen op dat fenomeen. Maar je moet ook als samenleving een aantal uh, interventies doen. Uh, Bijvoorbeeld bij alcohol, dat dat minder beschikbaar is en dat we daar restricties op leggen. Dus vandaar mijn pleidooi aan de ene kant voor die drugs die wel legaal zijn, maar zeer commercieel en waarbij de handelspraktijken te weinig uh, aan banden worden gelegd, daar moeten we restrictiever worden zonder het in de illegaliteit te duwen. En voor illegale drugs moeten we nadenken over manieren waarop we dat uit de illegaliteit kunnen halen en op een of andere manier kunnen regelen. En ook dat is heel erg belangrijk. voor mensen, legaliseren betekent ook dat je kunt nadenken over verschillende vormen van regulering van verschillende producten. Het zou toch de logica zelf zijn dat we de gevaarlijkste producten het meest restrictief reguleren. Ja. En dat minder gevaarlijke producten minder restrictief worden
0: gereguleerd want nu zit daar geen enkele lijn in de politiek als het dan over alcohol en nicotine gaat zeg je dat de politiek zwicht voor de commerciële belangen zwicht de politiek dan ook niet een stuk voor de publieke opinie want je zegt zelf in de publieke opinie wordt alcohol niet omschreven als een drug terwijl objectief gezien dat wel is is het omdat de politieke opinie daar ook met die blik naar kijkt dat de politiek dat, de politiek dat overneemt want ja, het gaat natuurlijk over stemmen winnen hè? Allee, het gaat over verkiezingen winnen
1: ja, dus er, er is enerzijds natuurlijk een zekere schroom of zelfs een angst bij sommige politici om uh, ja, uh, afgestraft te worden electoraal voor het uh, openbreken van het drugsdebat en het uh, komen met, uh, met uh, voorstellen die niet goed vallen bij, bij een bepaald kiezerspubliek en dan kiezers te verliezen. En dus die, die schroom of die angst zit erin uh, bij een aantal politici. Ik heb het gezegd, er zijn ook politici die eigenlijk ook heel doelbewust en strategisch kiezen eh, voor, uh, voor dat, dat spierballengerol. Mm-hmm. Maar, uh, en dus... in, in Er wordt vaak verwezen naar draagvlak uh, bij de bevolking. Maar goed, dat zie je op heel veel domeinen. Dat het draagvlak soms helemaal geen rol speelt om bepaalde maatregelen uh, door te voeren. Politici uh, verhogen uh, geregeld uh, de belastingen op bepaalde zaken. Uh, De coronamaatregelen uh, zijn ook een kwestie van draagvlak. Dus ja, een daadkrachtige overheid en staatslui die in staat zijn om uit te leggen aan een bevolking waarom men bepaalde zaken doet. Dus Dat heeft natuurlijk ook met communicatie te maken. En en wat de winst is die men daarvan verwacht, dat dat is mogelijk. We hebben dat trouwens ook gezien in het buitenland. In sommige landen waar men cannabis ondertussen heeft gelegaliseerd, is de beweging eerder van onderaf gekomen. En heeft men een referendum georganiseerd en hebben een aantal... Uh, partijen en organisaties enzovoort campagne gevoerd om een meerderheid van de bevolking te overtuigen. We moeten dat doen, maar uh, de ultieme stem ligt eh, bij de kiezer in een referendum. -hmm. Bij andere landen, zoals Uruguay, heeft de regering dat gewoon, zonder dat er een draagvlak was bij de meerderheid van de bevolking, beslist en uitgelegd aan de bevolking en ingevoerd. En het draagvlak voor die beslissing is pas achteraf Uh, beginnen groeien. In Uruguay is nu een meerderheid overtuigd van het nut van die legalisering, maar toen men het invoerde in 2014, was dat een minderheid. Dus uh, het is soms aan, uh, aan, aan echte staatslui om in het algemeen belang en in het belang van de volksgezondheid uh, in staat te zijn om goed uit te leggen aan de bevolking waarom men iets doet wat op het eerste gezicht onpopulair is. En het draait natuurlijk ook heel vaak om irrationele angsten. Dat is typisch aan het drugsdebat. We komen uit decennia van angstzaaierij, van framing... Je moet maar eens de de, de propagandafilmpjes uit de jaren dertig van de war on drugs in Amerika bekijken. Ze ze lijken nu lachwekkend, maar dat was natuurlijk onderdeel van het discours dat in de media werd gevoerd en van de framing van die zaken, waardoor tot op de dag van vandaag veel mensen denken... Oei, die drugs, dat is per definitie uh, dood en ellende. En uh, dat moet in het strafrecht, om, uh, omdat, het, omdat het gevaarlijk is. Maar ja, uh, de, de redenering is eigenlijk omgekeerd. Hè. Uh, omdat we ze via het strafrecht bejegenen, worden ze al maar gevaarlijker. Uh, dus je moet veel... Uh, onwetendheid bij het bredere publiek doorprikken. En dat proberen wij natuurlijk vanuit de wetenschappelijke wereld eh, en en bijvoorbeeld ook een organisatie als Smart on Drugs, eh, een burgerbeweging, probeert daaraan te werken. Want veel mensen weten niet goed hoe de vork uh, in de steel zit. Of aan de steel zit.
0: Jullie hebben dat boek gepubliceerd een vijftal jaar geleden. Heeft dat concreet iets opgeleverd? Heeft dat iets in gang gezet? Zijn jullie door Politici gecontacteerd? Heeft de media daarop ingespeeld? Heeft dat iets in beweging gebracht? Dat is zeker niet uh, onopgemerkt uh, voorbij gegaan, maar ik zie het
1: eerder als één uh, ja, klein uh, stapje of stukje van een proces dat zich gaandeweg aan het ontwikkelen is. Uh, uh-huh. Je ziet toch dat de laatste 15 jaar. Um, het debat daarover steeds meer uh, naar de oppervlakte komt dat steeds meer experten ter zake zich daarover uitspreken uh, dat uh, bijvoorbeeld, heel, heel belangrijk hè, de, de wereld van de drughulpverlening en drugpreventiewerkers hè, dus dat zijn dus de mensen die dag, dagelijks professioneel ja, met de problematiek en de meest problematische kanten van het verhaal uh, bezig zijn hè, de, de, de mensen die uh, het zwaarst in de problemen zitten dat ook uit die hoek, dus uit de hoek van de drughulpverlening en de preventiewerkers, steeds meer een helder signaal werd gegeven van jongens, die criminalisering helpt ons echt niet vooruit. Het ondermijnt zelfs wat wij proberen te doen in onze dagdagelijkse activiteit. Dus je ziet dat steeds meer experten uit verschillende hoeken... Uh, in die richting beginnen te adviseren. Ik merk ook dat steeds meer politici, zeker ook achter de schermen, beginnen na te denken van hoe kunnen we dit in beweging krijgen. En dan komt er nog eens bij dat de laatste 15 jaar natuurlijk uh, de wereld rondom ons hè, in het buitenland niet heeft stilgestaan. Ja. Dat debat over cannabis op nee, zich, nee, tam- dat komt op ons af, aangezien er steeds meer landen zijn die beslissen om die internationale verdragen niet meer te volgen. En een eigen koers te gaan varen. Uruguay, Canada, 16 staten in Amerika. En er zijn er nog meer op komst. Maar vooral ook, heel belangrijk, vlak bij ons. Nederland staat op het punt om te gaan experimenteren in tien steden met een gelegaliseerde productie en handel. Luxemburg heeft, de overheid heeft daar aangekondigd, wij gaan dat legaliseren. In Frankrijk zit het debat op dit moment al op het niveau van het parlement en heeft men ook een referendum gedaan om te vragen wat de opinie van de bevolking is. Dus al onze directe buurlanden zijn er al mee bezig. Wij gaan niet anders kunnen dan dat debat op tafel te brengen en uh, ja, te beslissen wat we willen.
0: Um, de buurlanden inderdaad zijn er mee bezig. Hè. Je kan moeilijk verwachten als Nederland legaliseert of, of volledig uh, de, ook de productie legaliseert, als Luxemburg daar. Ja, wij, wij liggen natuurlijk tussen die landen in. Hè. Dan gaat er een soort van toerisme, denk ik, ontstaan, zoals we eigenlijk nu al naar Nederland hebben. Maar hoe... Kan de politiek daar eigenlijk uh, toegezet worden om daar ook mee aan de slag te gaan? Want nu, in in, in de federale regering, is er eigenlijk, volgens de statuten, een meerderheid om cannabis te reguleren. Dat klopt toch?
1: Ja, dat weet ik niet zo. Het probleem is dat in het huidige regeerakkoord daarover er, niets is afgesproken. En ja, partijen die nog een aantal jaar met elkaar uh, moeten regeren, hè, zijn ja. natuurlijk altijd angstig om, om met iets te beginnen dat niet op voorhand in het regeerakkoord is vastgelegd. Hè. Mm-hmm. Maar uh, wat er moet gebeuren is, of wat er denk ik uh, zal gebeuren, is dat de roep vanuit Uh, het electoraat en vanuit de bevolking om daar iets mee te doen, uh, sterker zal worden. Zeker naarmate uh, al de landen rondom ons daar uh, een beleid rond uittekenen. En anderzijds denk ik dat het vooral de verantwoordelijkheid is van de de politieke wereld om uh, ofwel een parlementaire parlementaire werkgroep te installeren, of taskforce, uh, in de schoot van het parlement, maar dat zou ook kunnen in uh, de schoot van de algemene cel... Uh, beleidscel drugsbeleid we hebben een een cel die het drugsbeleid in ons land opvolgt, ook daar zou dat kunnen waar dan ook en en hoe dan ook een een taskforce of een, een speciale commissie met experten ter zake te installeren die het huiswerk maakt en waarover de politiek dan uh, uh, kan beslissen. Een beetje zoals uh, de expertenrapporten die nu aan het overlegcomité worden voorgelegd uh, in verschillende fasen van uh, de coronapandemie. Dus uh, laat experten het huiswerk doen... Uh, Experten vanuit verschillende disciplines hebben ook geleerd uh, vanuit de uh, coronapandemie dat je niet uh, oog moet hebben voor één uh, aspect of voor één uh, invalzoek. Maar laat experten dat doen uh, en uh, breng het dan naar de politieke tafel zodat uh, zodat we werk kunnen maken van een beleid en niet blijven steken in die standstill of uh, status quo waar we nu in zitten.
0: Nu kunnen we zien, want het is altijd het argument dat natuurlijk een een goed argument is van oké, als we het gaan legaliseren, gaat het gebruik toenemen. Nu zijn er een aantal landen waar het legaal is en gereguleerd. Is het gebruik daar ook effectief toegenomen bij de burgers?
1: Wel, ik denk dat de algemene conclusie... Ik zal het uh, eerst in de woorden van een buitenlandse collega uh, zeggen die dat ook zo uh, beschrijft. The sky has not fallen. En dus uh, dat is in in een paar woorden eigenlijk de conclusie dat uh, in in, in al die landen, eh, dat in ieder geval uh, de legalisering niet heeft geleid tot een spectaculaire of zelfs eh, uh, problematische stijging van het cannabisgebruik. Men heeft wel spikes gezien, men heeft wel stijgingen gezien, zeker in het begin. Uh, maar daarbij is ook de vraag van ja, is dat eigenlijk niet het deels clandestine gebruik dat nu veel beter zichtbaar wordt en meetbaar wordt, hè? Omdat, uh, omdat je het natuurlijk in de legaliteit hebt gebracht. Uh, en, en misschien een initiële interesse. Maar uh, er zijn ook vooral een heleboel andere indicatoren, zoals het feit dat men uh, toch niet minder uh, niet, sorry, niet meer, maar minder. Uh, gevallen van uh, acute intoxicatie in de spoeddiensten heeft gezien. Dat men uh, geen uh, stijging heeft gezien in de verkeersongevallen
0: uh, waar een verband zou kunnen zijn met uh, cannabis enzovoort. En ook naar uh, en psychotische, men ziet dat... psychotische gevolgen en dat mensen psychoses krijgen, heeft men ook niet echt een stijging gemerkt naar opnames in de psychiatrie en dergelijke.
1: Nee, de, de meeste indicatoren uh, wijzen in de goede richting. Hè. Uh, mm-hmm. Dat gezegd zijnde zijn er wel een heleboel uh, zaken die men onderweg heeft uh, geleerd. Hè. Zoals uh, als je dit of dat niet voorziet in je regulerend kader, dan gaan de producenten er toch gebruik van maken om dit of dat op de markt te brengen. Hè. Je verwees daarnet al naar die stoepjes ja. En naar, uh, dus ja. de inventiviteit van de legale producenten is oneindig. En als je daar als regulator niet van beide beginnen uh, grenzen aanstelt uh, en zegt dit kan niet en dat soort van producten dat, uh, dat, dat mag niet, uh, dan, dan, uh, dan, dan gebeurt dat toch. Hè? Uh, het is ongetwijfeld mm-hmm. zo hè, dat de wereld op dat vlak een laboratorium voor experimenten geworden is. En alle... Landen die ja. uh, beslissen te reguleren, die kijken naar elkaar, die proberen te leren van elkaar. En we hebben daar waarschijnlijk nog wel een leercurve te gaan. We gaan nog lessen leren. Bijvoorbeeld op dit eigenste moment gaat het wetenschappelijke debat bijvoorbeeld ook over wat doe je met die hele generaties die decennia lang zijn bestraft en in de gevangenis gestoken en die een strafblad hebben. Dat zijn hele generaties die we nu uitsluiten, want die mogen dan niet deelnemen aan die nieuwe economie, terwijl ze er net baat bij zouden hebben om terug ingeschakeld te worden in de maatschappij. Dus er is zeker nog een leercurve en heel veel lessen die we kunnen leren van al die andere landen die ons voorgegaan zijn, maar ondertussen weten we toch al meer dan genoeg om zelf aan die oefening te beginnen en zelf een reguleringsmodel uit te tekenen. Maar we hebben ook gezien hè, dat uh, in de meeste landen, ja, uh, in Uruguay tot 60-70%, en in Amerika uh, meer uh, van de markt, nu in handen is van een legale economie. En niet meer in handen is van een
0: criminele economie. Hè.
1: En dat is toch ook... kan, kan je ze en vergelijken? Heb, uh, want
0: een, een groot verschil, hè? want je zegt 60-70%. Uh, kan je dat vergelijken? Met, hoe, hoe zit dat bijvoorbeeld bij tabak? Hoe zit dat bij alcohol? Hoe ligt daar de verhouding tussen de illegale en de legale markt? Goh, uh, ik heb daar geen uh, exacte cijfers voor bij
1: de hand, hè, maar de illegale markt in alcohol in ons land, hè, of in onze, uh, onze contrijen is, uh, is zeer miniem. Ja. Hè. Uh, er, is nu eenmaal, er zijn nu eenmaal genoeg manieren om, uh, om aan goedkope alcohol te komen. Hè.
0: Dus, en denk je dat, omdat je zegt van uh, landen zoals uh, Canada en Uruguay, 60, 70 procent, is dat iets dat je denkt dat nog verder gaat toenemen, dat die illegale markt nog kleiner gaat worden? Totdat uh, het ook weer zo verwaarloosbaar wordt zoals bij alcohol?
1: Ja, dat dat is de bedoeling. Maar dat hangt dus inderdaad af van een heleboel factoren. Je moet er ook rekening mee houden dat in een land als uh, Uruguay bijvoorbeeld uh, er veel streken en provincies zijn. Hetzelfde is is trouwens het geval uh, bij Canada. Daar daar heb je uh, streken die heel dun bevolkt zijn En waarbij uh, het uh, niet niet zo winstgevend is om daar een winkeltje op te zetten uh, in de lokale economie. Uh, Bovendien zijn er ook nog een aantal restricties soms aan aan de producten. Dus ja dat dat is een heel complex spel van prijzen bepalen, van productgamma bepalen, uh, om ervoor te zorgen dat bijna de hele markt afgedekt is. En het verder bestuderen van welk segment blijft tot op de dag van vandaag... Uh, door de illegale markt bediend... En uh, welk soort publiek is dat? Over welk soort producten gaat dat? En uh, wat zijn uh, de opties om uh, uh, nog een groter stuk van die markt uh, te laten overnemen door een een legale markt? En dat is inderdaad fine-tunen en zoeken. En een complex spel van, van, zoals ik zeg, het het gamma van producten, de prijs van producten, de kwaliteit. Je kan natuurlijk een overheidsmonopolie -hmm. hebben van cannabisproducten. Maar als die cannabisproducten in in de ogen van de consument zo abominabel zijn... Ja, dan blijft de zwarte markt natuurlijk interessant. Hè. Uh, je moet wel kwaliteitsproducten kunnen aanbieden tegen een, uh, een redelijke
0: prijs. In, in, in het hele debat, um, in, uh, zowel met wetenschappers als in de politiek, heb jij daar het gevoel dat de cannabisconsument, de, de eindgebruiker, daarin gehoord wordt? Wat, wat heeft die nodig? Allee, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Wil een cannabisconsument... Um, cannabis met een hoge thc waarde of misschien zit die cannabisconsument daar niet op te wachten en wil die eigenlijk eigenlijk wel een roes beleven, maar dat moet niet zo sterk zijn als hetgeen op de zwarte markt markt wordt aangeboden. Hoeveel uh, gebruikt een gemiddelde cannabisconsument per maand om om daar de de beperking op af te stellen van het aantal dat je mag kopen, bij wijze van spreken, per maand? Is Is daar enig... Inspraak in dat debat door de cannabisconsument, of niet?
1: Well, laat ik beginnen met te zeggen dat uh, de cannabisgebruiker in de laatste uh, eeuw eigenlijk helemaal niet is gehoord. En dat dat illustreert bijvoorbeeld ook wat wat we in België hebben gezien met de cannabis-social clubs. Dat zijn allemaal cannabisgebruikers die de activistische tour opgaan en en zo'n organisatie oprichten, maar ook wel heel doelbewust de autoriteiten hebben opgezocht, gaande van de lokale burgemeester tot en met de, de, de korpschef van de politie en politici, om met hen in debat te gaan en hen uit te leggen. Kijk, wij proberen eigenlijk een alternatief voor de zwarte markt te bieden. En wij zouden graag mm-hmm. met jullie in dialoog gaan. Nu, tot, uh, tot op de dag van vandaag wordt daar eigenlijk eh, door uh, de autoriteiten vooral met, uh, met bestraffing en sanctionering. Die mensen worden weggezet als zijnde criminele organisaties, als zijnde mensen die aanzetten tot drugsgebruik uh, en die zich bezighouden met drugsproductie, ja. Zo staat het natuurlijk ook in het strafrecht. Uh, maar, maar dus cannabisgebruikers zijn ja, vaak weggezet als criminelen. Druggebruikers in het algemeen. Hè. En dat moet veranderen. Uh, want zoals gezegd, we zijn allemaal druggebruikers en we horen dus uh, die mensen ook een stem te geven en te beluisteren. Als het dan gaat over het meebetrekken van cannabisconsumenten in de regulering, dat is zeker heel erg belangrijk. En ik denk ook dat dat voor een stuk automatisch gebeurt als je een legale economie creëert, want legale producenten gaan natuurlijk goed de markt bestuderen en monitoren, net zoals bedrijven focusgroepen houden met consumenten om te zien of hun product nog wel aanslaat en voldoende tegemoet komt aan de behoefte en de smaak uh, en de ideeën van de gebruiker. Uh, Zullen die bedrijven dat ook wel doen? En nog een laatste opmerking. Uh, Ik vind dat elke vorm van legalisering... Uh, en dus regulering sowieso de ruimte moet laten voor deelt voor persoonlijk gebruik uh, al bij al gaat het in het geval van cannabis maar om een plant hè, die ja. verboden is geraakt en die een gebruiker als hij dat wil en daar tijd voor heeft en daar wat ruimte voor heeft in de tuin of op het balkon in principe in zijn eigen of haar eigen gebruik kan vo- uh, voorzien en dan ook zelf in handen heeft hè, welke wiet Uh, Hij of zij kweekt. En dus in bijna alle landen waar cannabis gelegaliseerd is, is er ook uh, uh, marge gemaakt voor het zelf produceren. Als je niet tevreden bent met wat je op de zwarte markt of op de legale markt kunt krijgen, je kunt het altijd zelf telen. En dan kies je zelf welke variant je kweekt.
0: Bedankt, Tom de Korte, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoort graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de cannabis podcast Voor meer podcasts, ga naar www.cannabiskenners.be of
1: voeg cannabis toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info